0: Bom dia, boa noite ou boa tarde, Malta. Bem-vindo mais uma vez a um episódio do Formar ou Jogar. Desta vez com o tema, o processo de aprendizagem do treinador e do jogador do contexto de formação. Mais uma vez sou o Tiago, acompanhado pelo Fábio. Fábio?
1: Antes de mais, como sempre, saudar-vos a todos que nos estão a ouvir no nosso podcast. E antes de darmos início à nossa conversa, gostaria de agradecer ao Mr. Bruno Dias por estar aqui connosco, pela sua presença e por este momento de partilha. E antes de dar início, lá está, queria passar-lhe a bola para que nos pudesse fazer assim um pequeno background em
2: relação à sua experiência e trajeto enquanto treinador de futebol. Eu vou dizer boa noite, estamos a gravar isto à noite, depois quando ouvirem. Uh, certamente vão adequar à altura do dia em que estão a ouvir. Agradecer-vos o convite e dar-vos para pelo trabalho que, que têm realizado. Relativamente ao, ao meu percurso, uh, apesar de ainda jovem, não tão jovem quanto vocês ainda, ou já, mas um, apesar de, de ainda jovem, são, vou fazer esta época 15 anos enquanto treinador. Já treinei todos os escalões de, de formação, e, e séniores, portanto naturalmente que a passagem por todos os colores dá, dá-me aqui um conjunto de, de conhecimentos e de reflexões que me permitiram, penso eu, evoluir muito naquela que é a carreira de, de treinador e foram-me também possibilitando em cada etapa a construir conhecimentos diferentes e que foram absolutamente determinantes para a, a etapa seguinte e a forma como fui capaz de, de ir crescendo nessa lógica de, de conhecimento acumulado uh, e não desaproveitar nenhuma experiência que, que vivenciei desde e muito rapidamente desde numa época em que treinei quatro equipas diferentes em escalões completamente diferentes até uma época onde existiu especialização máxima rendimento máximo séniores campeonato nacional e enquanto treinador principal também passei por diferentes funções dentro do futebol neste momento treinador principal mas Passei por treinador adjunto, por observador de adversários, por preparador físico, por scout de, de jogadores eh, para tre- diferentes entidades, clubes e em, empresas privadas de, de scouting eh, e, portanto, é uma abrangência de temas e divisões, de, de perspectivas completamente diferentes. Sou licenciado em gestão do desporto, mestre em treino desportivo. Uh, treinador certificado UFA e penso que não me esqueci de nada ah, além do documentário na, na Sport TV e na TSF que é o que eu faço na, na atualidade
0: Obrigado, Mísio assim, Bruno
2: Deixa-me só acrescentar uma Por coisa força. muito importante que me esquece aí a publicação do livro Metricidade Humana aplicada ao futebol agora em 2020, que é termina.
0: É verdade, e é um excelente livro e iremos falar mais um bocadinho mais à frente do nosso podcast, sobre esse livro, que, mais uma vez, tem um conteúdo muito muito interessante. Começando aqui também por um tópico, que é, neste caso, o processo de formação. Vou aqui dar início ao jogo e vou lhe dizer uma questão relativamente ao, tal, ao processo de formação. E a minha questão vai um bocadinho ao encontro de qual será o mais impacto em termos de progressão de carreira, na estrutura pela faculdade, cada dá as equivalências a um dado nível ou um curso de treinador. Isto porque hoje em dia estamos numa grande polêmica, de derivados das de circunstâncias que os jogadores internacionais federados têm facilmente, e isto sou eu a falar pela minha inocência, que já têm uh, derivado as equivalências que têm, nível 1 e nível 2. E, Míster, eu gostava de saber a sua opinião relativamente a isto, se descora um ao outro, se acha adequado um ao outro, e entendo aqui um grinhas este
2: tópico. Honestamente, eu acho que o melhor percurso são os dois em paralelo, quem puder fazer. Uh, se calhar um bocadinho condicionado, certamente todas as minhas opiniões são condicionadas pelas experiências que vivi, mas olhando para, para o meu trajeto e pela forma como eu fui adquirindo conhecimento, eu diria que os dois são uh, a melhor opção. porque O que é que a via académica me deu? Deu uma capacidade de refletir e sistematizar a informação que eu recolhia na prática com... Um, o treino ok, e com a experiência de grupo estar em balneário, viver contextos de clubes diferentes completamente ter a mente aberta e disponível para refletir sobre as vivências que vamos tendo e ser capaz de olhar para cada uma delas como um ponto de crescimento para a etapa seguinte como referenciei há pouco os cursos de treinador dão, dão aqui um lado mais prático mais rápido e mais, digamos que, mais resumido de como tu chegares a, uma, a um treino e se és capaz de liderar um treino. Ou seja, em, tre- em três meses, agora é muito mais tempo, mas em três meses que eu vou colocar aqui como uma componente específica, eu tenho a convicção e mais do que convicção, tenho a certeza porque eu na prática também dou esses cursos e portanto eu sou formador dos cursos de nível 1 e, e sei que com aqueles módulos de 40 45 horas entre metodologia do treino e técnico tática, quem sai dali tem a capacidade de saber elaborar uma unidade de treino, de saber construir um exercício. Agora, se o faz bem, se faz melhor ou pior na prática, tem muito a ver com a experiência que ele vivenciou e com o grau de conhecimento que ele que ele tem, mas isso é claramente insuficiente para seres um grande treinador. Mas uma uma e outra são insuficientes por si só. Quanto mais conseguis agregar, existe até um estudo, eu não me recordo do nome do autor, existe um estudo que diz que quanto mais experiências diferentes o treinador vivenciar, mais rapidamente conseguirá adquirir o conhecimento necessário para ser diferenciado na tarefa.
0: Concordo, ministro. E até queria pegar um um, assunto que o ministro falou anteriormente, que é neste caso, os vários desempenhos que teve e funções que teve no futebol e a minha questão vem um um, um pouquinho contra isso é o que é que estes desempenhos que teve ao longo das várias tarefas no futebol lhe permitiram dar ferramentas e observar o futebol neste caso, o jogo e o treino de maneira diferente. E a minha questão é como é que isso lhe permitiu, de uma maneira holística, ver o jogo?
2: Foi determinante para mim. Aliás, eu fui condicionando a minha evolução também nesse sentido, de procurar ter experiências completamente diferentes, para ter as diferentes visões e, no momento em que eu tivesse a minha oportunidade como treinador principal, ter a capacidade de saber exatamente o que contar com cada área que está à volta do treinador principal. E, muito rapidamente, a minha intenção quando estou à a faculdade, ter a gestão. Foi exatamente percebendo que o treinador de top, vamos falar de top, que é esse o objetivo, treinador de top, treinador de champions, treinador que luta por títulos, ok? Este treinador é muito é muito mais um gestor do que propriamente um técnico. Agora, não, nunca chegarás a ser o, o gestor se não fores o técnico. Eu dou um exemplo concreto ao longo da minha carreira. Eu Uma das funções que tive, que há pouco não referenciei, mas que acrescento agora, foi coordenador da formação. E eu chego a coordenador da formação, eu sou convidado a, a ser coordenador da formação porque, do ponto de vista técnico, eu peguei numa equipa que ninguém acreditava e nós subimos divisão. E mostramos um futebol que ficou o clube apaixonado pelo que deu. Okay, e daí, a, a ilação que o clube tirou foi se este tipo faz isto, neste, neste conjunto de jogadores, ele vai conseguir propagar a mensagem para a, a formação toda. Isso não é necessariamente assim, mas... O que eu quero dizer com isto é, nós temos que ter a capacidade de ter a visão técnica para depois conseguir refletir em termos macro e perceber de que forma vamos agir e propagar um conjunto de ideias em termos daquilo, daquelas que são as estruturas mais uh, micro de todas as organizações. E portanto, tu teres a, a, a vivência de diferentes uh, óticas, de diferentes perspectivas, daquilo que é o jogo, daquilo que é o treino, e os indicadores diferentes em função da lente que estás a utilizar e da escala que estás a analisar, parece-me a mim que faz com que o teu crescimento seja muito grande e o grau de sabedoria sobre o jogo e a forma de atuar em diferentes contextos aumenta exponencialmente.
0: Eu concordo absoluto e falando um bocadinho também da minha experiência, eu no ano passado tive a oportunidade de fazer um bocadinho um papel de analista e o meu um bocado vertente entre aspas, psicólogo da equipa e deu para me entender que existe muito aquela questão que o Ministro referência da gestão de humanos, mas antes disso precisamos ser os técnicos para preparar evidentemente os nossos jogadores e potenciá e claro que dentro disto tudo, dentro do nosso processo, vai havendo, diria eu, alguns indicadores de sucesso que nos garantem que o nosso caminho está a ser autónomo e coerente e a minha questão é um bocadinho por essa é como é que o treinador dentro do seu processo consegue dentro dos vários prismas que o futebol tem conduzir ou construir um caminho que lhe permita crescer ser autónomo e sonhar com independentemente do seu seu objetivo seja treinador de formação ou treinador de elite
2: olha, mais do que a palavra autónomo eu diria independente no sentido em que tu precisas de ter esse grau de liberdade Tu próprio para conseguir fazer algo que é determinante para crescer enquanto treinador, que é ter a capacidade de dizer que não. E se quiseres, cresces enquanto indivíduo, porque quando tu dizes que não ao, ao que é vigente naquele contexto, obviamente estás a colocar as atenções em ti, portanto tens que ter força para resistir ao que o teu contexto te está a pedir. E é igual como treinador, e como treinador, tendo a liderar pessoas, tens que ser ainda mais forte. Quando estás, a dizer, quando estás a dizer que não e portanto parece-me que a questão da independência é determinante hum, e a coerência é a capacidade para mim de tu teres ações semelhantes ao que verbalizas, ao que tu dizes imagina isto eu dizer que a, a minha equipa tem que ser uma equipa que reage sempre muito forte à perda da bola e depois tu vais olhar para a minha equipa e 5 dos 11 jogadores reagem a passo Tu vais é assim, é um treta. Claro que isso pode acontecer num momento, não pode acontecer em todos os momentos, em todos os jogos. Não é? Consegues perceber Exato. que não estás a ser coerente. mas duas, uma, não és competente ou não és coerente. E não sei qual das duas é a pior. Portanto, esta questão é, é determinante. Se tu dizes, por exemplo, se tu dizes ao teu grupo de trabalho que na taça joga sempre o jogador X, ou o guarda-rede X, tu tens que chegar lá e o guarda-rede X. Não é porque te calhou o Porto, o Sporting ou o Benfica que vais mudar e afinal vais jogar na redes Y. Mas em todas, e resumindo isto, em todas as atividades de liderança depende muito da capacidade de motivar quem lideras e de alcançar os resultados a que te Basicamente é isto. E portanto os indicadores de sucesso, na minha perspectiva, para tu construir este caminho é conquistar resultados e conquistar as pessoas que acreditam na tua visão e têm as mesmas convicções que tu, ou que seguem as tuas convicções. E quanto mais tu conseguires fazer isto, mais indicadores, mais sucesso terás, e esses são os indicadores, ou seja, o número de seguidores que tu tens, de seguidores, não estou não a falar no Instagram, nem no, no Facebook, estou uhum. a falar de seguidores das, das tuas convicções, da tua metodologia, ou seja, quando tu começas a ser referência, ok? Ok? E os resultados tu consegues aportar, porque isto é tudo muito bonito, mas as pessoas querem resultados, ninguém vai olhar para o processo, as pessoas olham para o resultado, e depois se o resultado for bom, têm curiosidade pelo processo. É assim que funciona a mente humana, não é só no futebol, mas também no futebol.
0: E acho que uma visão que nós temos é a sociedade em si, que também tem um bocado esse papel de ver pelos resultados e depois questiona o processo por trás desses resultados ministra a minha questão também, já agora relativamente a este tópico que o Ministro falou do, do alcançar os resultados muita gente vê o alcançar, e vemos isso em Portugal, infelizmente que alcançar os resultados é a coisa mais, neste caso inédita que o treinador tem que ter infelizmente não, e compreende-se em certo ponto mas nós vimos o parismo ao contrário, ou seja a questão que o Ministro diz da própria metodologia sobre o processo de treino do de jogo, de, de perdão, do jogador, lhe permite potenciar não só aquela equipa, mas também o clube à volta, e a minha questão é referente a isso, é o que é que na minha opinião, na sua opinião aliás, é a mais importante? O processo que o treinador tem, e aos resultados que esse treinador pode dar?
2: São, uma coisa a consequência da outra. Ou seja, os resultados vêm do processo que tu és capaz de gerar. A grande questão é que o mais importante
1: é o resultado,
2: tens que saber que as pessoas vão-te avaliar pelo resultado mas tens que saber que tu não vais gerar resultado se não controlares o teu processo portanto, o que tu controlas não é o resultado tu controlas o processo, portanto para o treinador o que interessa é como é que vamos lá chegar para quem está a avaliar, e tem que saber a regra do jogo, a regra do jogo é não importa como vais lá chegar, interessa é que chegues lá para o treinador se não dominar como vai lá chegar chegando lá não vai ter controle e, portanto, será efêmero o seu sucesso. Por isso, os treinadores que têm mais sucesso são aqueles que melhor são capazes de controlar o seu processo e sabem exatamente porque é que ganham, porque é que perdem e porque é que empatam. E essa capacidade de sistematização e, de, no momento certo, de mexer da variável que está a inquinar ou que está a potenciar os teus resultados é que faz com que o treinador consiga ter mais sucesso ou ter sucesso com maior regularidade.
0: Certíssimo.
1: Isso, eu tenho agora uma questão que vou pegar num, numa temática que já falaram há um bocado que é o caminho do treinador e lá está, o que acontece muito no nosso futebol português e é uma situação que agora está muito, se tem, se tem saltado muito à vista, lá está a situação do acesso aos cursos de treinador, como disse, Lá está, o modelo de treino, o modelo de jogo, a operacionalização que isto tudo implica, implica tempo, implica trabalho. E muitos dos treinadores, estando ao mais alto nível ou não, acabam por ter o seu tempo também muito consumido pela atividade profissional que têm. muitas vezes estes cursos de treinador, particularmente, por vezes não respeitam isto. Por exemplo, posso pegar numa equipa, se calhar a um nível mais baixo, que treine muitas vezes durante a semana no período da noite que bate com aulas dos cursos ou a um nível muito mais alto nós vemos alguns treinadores até em contexto de primeira liga ou liga dos campeões ou o que seja que lá está, que tempo é que estes também treinadores têm para frequentar estes cursos e eu gostaria de saber se se tem alguma opinião em relação a isso e se acha que existe alguma forma de reformular estes cursos para abranger mais gente e também para existir alguma flexibilidade com estes contextos.
2: Claro que tenho uma reflexão, e eu diria que já tem alguma durada sobre sobre essa temática. Evidentemente que é uma questão que é polémica, mas mais do que polémica é necessário que seja discutida, e não só discutida e refletida, mas acima de tudo é, é necessário que seja alterada, para o bem de todos essencialmente por uma premissa que me parece que não está a ser a premissa correta, porque nós estamos a olhar para a formação de treinadores como o colmatar de uma necessidade para consumo interno, em vez de olharmos para a formação de treinadores portugueses como a necessidade de dar oportunidades de conquistar o mundo aos treinadores portugueses e se nós alterarmos a premissa parece que desde logo vamos ter a capacidade de dar mais oportunidades a todos os treinadores. Eu acredito que a formação devia ser livre, por princípio devia ser livre, e todas as pessoas que revelassem a competência podiam ir progredindo uh, na sua carreira e que não, que não existia necessidade nenhuma de ter... Por exemplo, vou usar este exemplo concreto, eu passei por isso, eu no nível 3 já tinha... Quando tirei o nível 3, tinha 10 anos de treinador e depois de fazer a componente específica, a geral e a específica, pediram-me um estágio de um ano. Eu, obviamente, até me Um estágio, mas... tenho 10 anos de treinador, treino a Campeonato Nacional, vocês estão a dizer, é vocês estão a dizer que precisas de um estágio. É, no mínimo, constrangedor tu pensares que precisas de fazer um estágio quando tens este background. Mas mais do que isso é este estágio obviamente está incluído dentro daquilo que foi o teu trabalho durante aquela época desportiva quer dizer, não, também não há aqui muitos rodeios sobre isto. A grande questão é a forma como a certificação dos treinadores está neste momento elaborada em Portugal e é, é um bocadinho distinta desde que foi aqui colocada esta lógica do IPDJ e da cédula profissional, porque antigamente eu por exemplo, quando tirei o meu nível 1 fazia em 3 meses o nível 2 era em 3 meses e agora temos aqui o nível 1 num ano, se eu acredito que o nível 1 faz sentido para a maioria dos treinadores que têm esta abrangência toda, porque alguns treinadores, e temos que nos lembrar, que alguns treinadores de nível 1 são treinadores que não querem fazer carreira, querem apenas adquirir mais conhecimento para as equipas que treinam naquele momento serem mais valorizadas e eles poderem se integrar melhor no clube onde estão, Okay? mas há outra via que é, são as pessoas que começam naquela etapa e que querem progredir, e a partir de quem quer progredir já vai ter um conjunto de tarefas e de, e de reflexões e de aquisição de, de competências que vai a queimar muitas etapas, e isso não está previsto na, na formação desde logo, se eu nível 1 acho que faz todo sentido ter estágio, no nível 2 o estágio do ano para mim já é demais No nível 3, testágio, então, não faz sentido nenhum. Componente geral no nível 3 não tem sentido. Tu já sabes exatamente o que é que queres. É uma componente específica e vamos trabalhar determinados conteúdos. Já no nível 2 tenho muitas dúvidas que a componente geral faça muito sentido. No nível nível 4, então, nem nem se fala. Depois, outra questão que colocaram que me parece bastante pertinente, os horários dos cursos e a forma como está ou não acessível para se conjugar. Um, eu aqui vejo duas maneiras diferentes claramente até ao nível 2, de uma forma do nível 3 para a frente, de outra okay? até ao nível 2 não há outra possibilidade que não seja ser pós-laboral, não há outra possibilidade, porque teoricamente esses treinadores que estão a tirar o nível 1 um e nível 2, não são treinadores profissionais porque supostamente não podem ser e portanto faz todo o sentido que seja pós-laboral e nesse caso tem que existir aqui uma opção e um acordo tácito entre os clubes e os treinadores para que nos dias em que existe formação o treinador seja liber, libertado desse, desse compromisso no clube. E não vejo grandes alternativas a isso. É claro que podes ter a felicidade de não bater nos dias de treino ou ter a infelicidade de bater nos dias de treino. Pronto, mas aí não há grande questão. Relativamente ao nível 3, hum, não tenho grandes dúvidas, nível 3 e nível 4, que tem que ser nas férias. Claramente, quem tem, quem tem que fazer os cursos vai abdicar naquele ano de ter férias, faz parte, tens que escolher, queres ter formação ou queres ter férias, e eu percebo que muitas das pessoas que estão no rendimento têm a necessidade de ter férias, mas é uma opção, faz um ano e, e sabes que, que, é, que é apenas aquele ano e fica feito. Pronto, neste momento, e não sei se estavam a referir a isso, o facto de termos agora estes cursos todos, em que estão claramente a sobrecarregar horários que são de treino de alguns treinadores, temos que o ver de uma medida excepcional, porque estamos a falar num tempo em que o período transitório, ou seja, o período que vai entre o momento de que finaliza a competição e que inicia o período preparatório para a época seguinte, vocês vão perceber que vai ser de 10 dias. No dia 1 termina a época, não é? as duas últimas equipas que vão jogar taça, portanto amanhã, e daqui a 10 dias as equipas estão todas a retomar, porque o campeonato vai se iniciar é, princípio de setembro, e portanto o período transitório deixou de existir, que é este período transitório, que deve ser o período, se me permite a expressão, dourado, para colocar estas formações mais específicas para as pessoas que teoricamente estão a trabalhar no profissional. Sendo que eu colocaria por premissa que um treinador de nível 2, mesmo que nunca tenha trabalhado no profissional, deveria ter acesso a ter um nível 3. Se quisesse, é claro, é mais caro, tem estas contingências de ser claramente direcionado para os profissionais e, portanto, são seis semanas e, portanto, só este tipo de requisitos já implicaria um condicionamento grande às pessoas que não têm a possibilidade de o fazer. Para não falar da questão financeira, porque como vocês sabem, no nível 3 assim, numas redondas são quatro mil euros e o nível 4 são cinco mil e a partir de quem não vai viver do treino não está para para investir tanto dinheiro se depois não for não for um investimento que tenha retorno
1: e por exemplo posso pegar até nessa última questão do investimento que tem que se fazer é que nós às vezes até chegamos a um ponto e neste questão já é pelo pelo número de vagas e pelo número de cursos que existem em que isto até já já chegamos a um ponto em que é para quem pode porque quem puder pode ir para outros países e fala-se muito por exemplo da Irlanda e dos países da Escócia e por aí fora onde estes cursos podem tirar de forma muito mais rápida do que em Portugal e não sei, parece um bocado discriminatório porque é que esses países conseguem oferecer essas condições para a formação de treinadores e o
2: nosso não aí existe uma questão importante que eu penso que vocês estão a par, que é a Convenção da UEFA, que pode ser melhor ou pior utilizada pelos países e pelas federações. De facto, não não se percebe muito bem como é que nós não conseguimos abrir mais cursos porque já se percebeu que existe procura. Portanto, o que eu acredito que irá acontecer é que com esta prova que a federação tem com o número de interessados nestes cursos, vai conseguir ampliar o número de vagas com uma formulação corretamente feita na convenção da UEFA. Okay? E depois ainda há outra questão importante, para tirar o curso fora. Perdão. Que é o facto de tu necessitares de um documento da tua própria federação a comprovar que podes tirar o curso fora. Porque tens que ter um conjunto de requisitos excepcionais. Tens que viver no outro... Teoricamente. Claro que depois vocês vão sempre pegar aqui, nos casos Que ninguém percebe como é que passam, não é nos intervalos da chuva, é como é que eles próprios são a chuva quando está está um dia maravilhoso de sol. Ninguém percebe. E essas são as incoerências que tornam este processo hum, muito pouco bem visto por toda a gente. Porque, se maior ou menor dificuldade as pessoas entendem, existem critérios e os critérios são aplicados e são aplicados de igual modo para todos, as pessoas podem não gostar dos critérios, mas são justos, são devidamente aplicados. A grande questão que se coloca é que o que parece é que, além de serem critérios desajustados, que toda a gente está de acordo que são desajustados, não são iguais para todos. Isso é uma evidência. E isso é que faz confusão a todos e é isso que tem que ser alterado na, na Federação Portuguesa de Futebol. O caso mais recente até cá acaba por ser o, o Tiago que, que fala agora para o senão já está confirmado no, no vitória de Guimarães que acabou por, eu também não, não tinha esse dado, vi nos mídia uh, que não estava na lista e está a tirar o um nível 4. Claro que toda a gente fica assim, então mas foi só um erro de impressão, ou afinal ele não tem os critérios para entrar. Então como é que entrou? Então como é que todos que não entraram vão se sentir por não terem a oportunidade de tirar o nível 4 e já tinham os requisitos. Não é? E como estes casos há outros, para não falarmos aqui na questão de estar completamente desajustado a alguns dos critérios que são aqueles que são pedidos para se entrar nos cursos. Acho que neste
1: sentido, acho que Pelo menos os órgãos vigentes, e falo aqui das federações, das associações, da, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, até com algumas entidades privadas, acho que deveriam refletir muito bem sobre este assunto, sobre o que é o estado da formação dos treinadores neste momento, para que casos como este que referiu, que acabam por ferir um bocado a credibilidade disto tudo. E, portanto, assim, encerrando um pouco este tema, não sei se tem
2: mais algum comentário antes de eu prosseguir para... Fábio, eu terminaria desta forma, se me permites. Este tema está ferido há muito tempo, porque não é de agora. Desde criarem regimes excepcionais para os jogadores terem uma aceleração na sua carreira, que não se percebe depois, comparativamente com outros, outros casos que todos conhecemos, parece me que há aqui duas questões que são importantes. Primeiro, todas as pessoas que estão no futebol, quem foi jogador profissional e quem não foi, reconhece uma mais-valia enorme do, hoje, do da experiência vivenciada pelos jogadores profissionais. E, portanto, é perfeitamente pacífico que consigam de imediato adquirir um, um determinado grau. Portanto, nós temos equivalências do ponto de vista académico. Porque é que não daremos equivalências profissionais? Até à história do RVCC para outras profissões, porque é que não há há de existir para um jogador de futebol em função do novo contexto. Toda a gente entende isso. O que não se entende é é, claramente existirem exceções quase que à medida, não é? É, é? Estas leis que são criadas e agora sai do futebol e olhamos para a nossa sociedade e há leis que são criadas especificamente para situações que aconteceram naquele ano, naquele dia com aquela pessoa. E quando isto acontece Toda a credibilidade que falavas é colocada em causa e quando nós não percebemos isso, o que é que nós queremos de um regulador? Que o regulador seja o mais claro possível e que acima de tudo seja capaz de utilizar as ferramentas que têm ao seu dispor para tornar justa e igualitária a a posição que que toda, toda a sociedade tem perante aquela atividade. E o que nós sentimos todos é que não está a ser feito da melhor forma. E cada caso que, que acontece vai ferir ainda mais aquela que já é a pouca credibilidade que o processo em si tem, porque a qualidade do processo, e isto é importante referir também, é elevada, porque é a qualidade deste processo que determina que nós tenhamos dos melhores treinadores do mundo. E não nos podemos esquecer dessa circunstância que me parece extraordinária e de grande mérito de quem uh, está na estrutura da formação, neste caso da federação, e, e colocaste outra questão, o facto das empresas privadas poderem dar, isso ainda é outra guerra, porque como sabes não podem dar a partir do segundo grau,
0: uhum.
2: e desde logo estão bloqueadas, desde o primeiro, porque se tu tiras uma empresa privada não tens acesso ao documento do EFA, que é o que te faz progredir para poder chegar ao nível 4, o EFA. E portanto, desde logo, só esta simbiose que poderia existir entre aquilo que é o ensino privado e o ensino, não é o ensino público, mas o ensino de, da federação está condicionada ou está inquinada desde o início.
1: Pois é. E acho que isto é esta questão pronto, da formação de treinadores e também para encerrar, eu acho também é importante porque lá está, nós temos um boom na carre... em termos de número de treinadores em Portugal. E a certa altura nós temos que escoar isto, só que não, é difícil escoar isto como produto, como tinha falado há pouco, até para fora, se nós bloqueamos a formação destes treinadores. Portanto, não, não, é, não acho que é é, não, é, não, é não é
2: difícil. Torna-se hum. impossível porque eles pedem certificação. E eu falo com a experiência própria, eu sei bem a diferença uh, de propostas em termos de valor e de tipo de propostas que tive quando tenho o nível 2 e quando tenho o nível 3, e de, de colegas meus, de quando passam do 3 para o 4, o tipo de propostas que, e tipo de cargos que podem concorrer no exterior comparativamente quando não tens a, a certificação que estamos a falar.
1: Exato, concordo a 100%. E pronto, passando agora para o próximo tema, eu, vou, eu gostava de introduzir o próximo tema de uma maneira um bocadinho diferente. O próximo tema que é do conhecimento do treinador para os jogadores, Hum. e antes de iniciar as as perguntas propriamente ditas, eu gostava que se pudesse dar a conhecer um pouco as suas ideias para o jogo, ou seja, falarmos um pouco do seu modelo de jogo, do seu modelo de treino, até se esse modelo de jogo contemplar de de certa forma algum modelo de jogador, nos pudesse assim transmitir algumas das suas ideias, para depois nós a partir daí desconstruirmos um pouco para o resto
2: das perguntas. Vai ser claramente redutor tudo o que eu disse. É, é? Temos consciência disso. É, independentemente disso, vou colocar aqui duas ou três questões que me parecem é, importantes. Primeiro, a grande questão. É, é, quando estamos a jogar, temos que querer ganhar sempre o jogo. É a primeira, a primeira questão. Porque eu acredito que a ideia de jogo começa na filosofia do treinador. Por isso, ambição máxima em todos os momentos tudo o que seja menos de 100% não conta, não serve. Temos que estar sempre no limite à procura de quebrar os limites que temos e não de transcendermos. E temos que ter a coragem de fazer o que for necessário fazer para o alcançar. Okay? Pois temos que ser, obviamente, rigorosos o suficiente e competentes o suficiente para alcançar resultados. Porque no final da história, o que conta são os resultados. Mas o nosso foco tem que estar no processo. E esta autoconsciência é absolutamente necessária em termos individuais e de grupo. Depois, propriamente dito relativamente ao jogo, o que é que eu gosto? Gosto de ter uma equipa equilibrada, em termos de, de maturidade, que seja uma equipa que entende claramente o jogo no seu contexto global, porque o jogo não é só um conjunto de estratégias, técnicas e táticas, também são um conjunto de momentos emocionais que temos que saber lidar com eles e a forma como conseguimos desequilibrar o adversário e equilibrar-nos a nós é determinante além desta, desta questão perceber que com bola quer sempre primeiro olhar para a bola adversário e tentar procurar o golo e em segundo momento conservar a posse de bola ou seja, eu se puder marcar o golo num segundo marco-lá o golo num segundo se a equipa adversária fechar os caminhos, eu tiver que construir de outra maneira e tiver que ser mais paciente para alcançar o gol, terei que ser mais paciente e encontrar estratégias. Mas a primeira premissa, assim que recuperamos a bola, é olhar para a bola adversário. Sem bola, a primeira premissa sempre é impedir que exista finalização, sendo que este impedimento de que exista finalização é claramente condicionado para a recuperação de bola. Ou seja, eu não quero que a minha equipa esteja passiva no campo. Eu quero que a forma como nós defendemos é atacar, ou seja, é no sentido de ir roubando os espaços que a estrutura adversária quer e ir armazenando os caminhos para nós recuperarmos a bola onde queremos para rapidamente alcançarmos o nosso, o nosso objetivo. Em termos de sistema tático, eu não sou muito rígido nos sistemas, eu parto com uma base que eu aprecio, que é o 4-4-2 mas isto que interessa depois é a dinâmica e dou-vos aqui vários exemplos disso hoje em dia a maioria das equipas que jogam com uma linha de quatro defensiva, habitualmente defende sempre em 4-4-2, mesmo que joguem em 4-3-3, porque um dos médios passa para a frente para iniciar a pressão a 2, depois como é que inicia a pressão se é pressionado de dentro para fora de fora para dentro, se é um mais à frente o outro mais atrás, isso é outra questão e portanto eu gosto que que as minhas equipas tenham essa essa capacidade de quando temos a linha de quatro Porque nós variamos, e gosto que a minha equipa seja capaz de variar sistemas ao longo do jogo e ao longo da época. isso requer um nível de entendimento do jogo muito grande. Claro que isto não se faz do dia para a noite, tem que ter uma consolidação, mas a base com que começamos habitualmente é o, é o 4-4-2 e a partir daí construímos uma, um conjunto de, de variáveis. Portanto, gosto de ser uma equipa dominadora, mais pragmática e sempre equilibrada em todos os momentos do jogo isto é muito geral é? se quiserem claro. fazer perguntas é, é. mais específicas eu consegui ir a, a
1: partir daqui é que, pronto, acho que podemos desconstruir um pouco e eu vou entrar agora na primeira pergunta que ainda será um pouco geral mas já para começar isso então, partindo destas ideias de, de modelo uh, imagina que chegamos ao primeiro dia primeiro dia da época, primeiro treino, primeira reunião uh, por aí fora, como é que agora vai transmitir, começa a transmitir a sua ideia para os jogadores que têm à sua frente como é que, como é, que, como é, que é a comunicação para que eles se impliquem nesta ideia de modelo
2: Primeiro, uma clareza muito grande é que queremos tem que ser claro, toda a gente tem que entender não, tem, não pode deixar dúvidas depois temos que ter um processo sistematizado antes de chegar aos jogadores Sabemos todos os passos que vamos seguir, nós enquanto equipa técnica, ok? E depois de identificar essas etapas que são crescentes e que partir partida vão do, do menos complexo para o mais complexo, do menos difícil para o mais difícil, uh, temos que dominar de tal forma o a nossa metodologia que sabemos intervir no detalhe certo e no timing certo. Ok. Em termos de comunicação, é muito simples: é explicar as ideias macro, utilizando, por exemplo, recursos de audiovisual, até em contexto fora do campo. Podemos utilizar também dentro do campo os quadros estáticos para o fazer. E depois, através de pequenas, pequenos conteúdos que vamos introduzindo em cada exercício, vamos construindo do, ou vamos desconstruindo do macro para o micro. Para eles entenderem exatamente o que é que queremos em cada setor, quais são os indicadores que temos que ler, coletivamente o que é que queremos fazer enquanto princípios, passarmos para os nossos subprincípios, quais são as variantes que temos em cada momento do jogo, o que é que predominantemente queremos fazer em em cada fase do jogo, como é que vamos ter as nossas leituras coletivas e a forma como vamos agir enquanto equipa.
0: Mister, gostava de fazer uma pergunta, relativamente ao que mencionou agora e ao anterior, e gostava de saber se o Mister trabalha ou transmite padrões de na ação ou trabalha em base de comportamentos da ação.
2: Eu transmito a intenção que nós queremos que o jogador tenha, com o grau de liberdade que ele pode ter, ou seja, dou indicadores e a partir daí eu sugiro que eles vão por determinado caminho a grande questão para a aquisição, e isso se calhar complemento a resposta anterior, a grande questão para acelerarmos a aquisição dos comportamentos que nós queremos são neste caso é a forma como o, o jogador encara a ideia, se conseguis que ele encara a ideia como dele vai acelerar a capacidade de aquisição se ele encarar como uma imposição tua vai aumentar a resistência e vai diminuir a forma como ele... o tempo que ele vai... que ele vai... Desculpa. Eu estava a dizer bem, é isso mesmo. Se ele não incorporar como dele, vai aumentar, assim aqui é, é, o tempo que ele vai necessitar para operacionalizar da forma que tu queres a ideia. Não sei se foi suficientemente claro. mister só podia fazer, neste caso, se for possível, um exemplo prático Sim, posso fazer um exemplo prático. Ora, então, imagina isto. Tu queres, no momento da da perda de bola, que os teus jogadores reajam a dois indicadores. Vamos pôr desta maneira. Bola coberta e bola descoberta, e vamos considerar que eles sabem o que são. Muito rapidamente, para quem nos está a ouvir, a bola coberta é quando o jogador não tem caminho livre para a tua baliza. Pode estar ou de costas para a baliza, ou tens um adversário que impede que ele siga para a tua baliza, e se bola descoberta, é quando ele tem caminho livre para a tua baliza. Depois podemos falar da zona onde está ou não está, mas independentemente disso. Vamos olhar para o princípio. Quando perdes a bola, se ele tem bola descoberta, o que tu queres é resguardar o teu espaço. Okay? O espaço que tu consideras vital naquele momento. Se está a bola coberta, o que tu queres é rapidamente subir a equipa e abafar na zona da bola para que ele tenha que jogar a bola mais para trás. Ou okay? que perca a posse de bola e consigas recuperar se eles perceberem isto e se incorporarem esta ideia como deles, eles rapidamente vão assumir como tal. Se eles acharem, por exemplo, que tu estás a impor e dizer, ah, mas bola coberta, tens que dar dois passos à frente, ou vou dar dois passos à frente, ele vai meter o passo ali, e assim, que vou ter que correr três para trás. Não, não, não estás a ver isto bem. Aqui ele já vai aumentar o tempo em que vai fazer o comportamento que tu queres. Não sei se foi suficientemente claro. Ou seja, tu tens que provar no treino que aquilo é realmente o que é melhor para que ele tenha mais sucesso e que corra menos ou que corra melhor. Fez
0: sentido isso. Obrigado.
1: Para explorar um pouco mais essa questão isto no processo de, de ensino no contexto do treino hum. e achei muito interessante algo que o ministro disse que é fazer, lá está, emergir este comportamento como original no jogador, acho que foi isto que quis dizer, eu gostava de saber, lá está, e gostava que se pudesse dar um exemplo prático com o conteúdo de ensino também, se parte, lá está, de uma estrutura de exercício mais analítica para educar para a intenção e depois evoluir para formas mais complexas, como por exemplo formas jogadas, jogo reduzido ou contexto de jogo, ou se prefere passar logo, lá está, para formas jogadas que onde exista mais a tomada de decisão e onde este comportamento original do jogador possa surgir de forma mais, digamos, original, não querendo ser redundante.
2: Ok, depende sempre da circunstância dos do jogadores que tens à frente, do escalão etário que, que tens, da história que eles têm, uh, e é importante conhecer profundamente quem está à tua frente e a forma como vais uh, passar-lhe a mensagem. Mas vou dar um exemplo concreto. Séniors, que têm um grau de vício já muito grande, porque já vivenciaram muitas questões. Eu estou a dizer o vício não, não no sentido negativo. Ou seja, eles para eles têm um conjunto de códigos que para eles são de sucesso e que não é muito facilmente alterável se eles não os identificarem como de sucesso. Okay? E, por exemplo, no caso da organização ofensiva. Todos os treinadores têm um conjunto de saídas preferenciais. Ou saias a 3, ou saias a 4, ou preferes sair mais por fora, ou ou preferes provocar mais o jogo interior, certo? Todos têm. Nesse nesse tipo de abordagem, parece-me que a forma mais eficaz é claramente utilizares a primeira que mencionavas, ou seja, utilizares, aqui se quiseres até, vou utilizar este, este termo, exercícios padronizados a dizer assim, ok, eu quero que a bola, vou exagerar, do lateral direito ao extremo, do extremo ao interior, o interior é que mete do lado contrário e a partir daí sai cruzamento, faz isto uma vez, ok, a variação é esta, quando a bola chega ao interior, em vez de jogar no lado contrário, devolve do nosso extremo e é o extremo que cruza, e a finalização já surge desta maneira, ok, e já deste duas possibilidades, terceira possibilidade. O extremo vem para, vem para receber, mas não recebeu, a bola entra direto no ponta de lança, este joga no interior e ele decide. ok Então, passas de uma questão padronizada, onde tu de repente destes três possibilidades e o que no fundo tu queres é que eles percebam que existem várias possibilidades ao longo do jogo, que eles têm que estar vivos para aquela situação. Antes de tu colocares a forma jogada, deixas de uma forma clara todas as possibilidades de ação que eles têm. E reforças aquelas que tu achas que vão ter mais sucesso e desta forma estás a condicionar a decisão deles quando a seguir chegas às formas jogadas porque eles já vivenciaram aquilo com tamanho de sucesso que à partida vão, vão procurar ter sucesso nas formas jogadas da forma que tiveram no exercício uh, analítico não sei se me fiz entender sim,
1: sim era, era muito por porque aqui que eu queria pegar também e, e, pronto, vou continuar também a discutir um pouco esta questão, que é, se, lá está o contexto, se estes exercícios padronizados, muitas vezes quando junta o exercício, uma grande incidência do exercício padronizado com um modelo de jogo que vai até ao detalhe do detalhe do submento submento, não pode fazer com que o jogo da equipa tenda para um padrão e que se torne previsível.
2: Depende se o detalhe, 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 for flexível ou não. Se tiver graus de liberdade ou não. Porque o que faz o jogo ser previsível é tu fechares a quantidade de decisões que pode o jogador ter. É diminuires o grau de possibilidades que ele tem no jogo. Porque, na verdade, existem duas formas de construir modelos de jogo. Uma forma mais rígida, em que tu procuras dar as soluções todas aos teus jogadores que na prática eu acredito que está sempre condicionado, porque tem muito a ver com a leitura deles no próprio jogo e o que eles percepcionarem que o jogo está a necessitar, eles serem capazes ou não de responder às necessidades do jogo. E existe a outra forma que é, ir ensinando o jogo de tal modo em que eles compreendam exatamente como é que tem que roubar espaço, como é que tem que explorar espaço, de que forma são mais eficientes a explorar determinados tipos de espaço e tempos que vão tendo. Portanto, o nível de detalhe não determina se o teu modelo de jogo é mais ou menos flexível, se é mais ou menos abrangente, mas a forma como constróis esse detalhe é que o faz.
1: E ainda neste, pronto, nós aqui, pronto, agora eu entrei mais neste, neste contexto do, do exercício, falando do exercício padronizado e formas jogadas e por aí fora, uh, estamos a falar muito aqui também dos constrangimentos que se pode pôr no exercício. Eu gostava agora de, de perceber na sua atuação no indivíduo em dois sentidos, no, na criação do exercício de treino. Como é que manipula, por exemplo, para manter, agora vou usar uma expressão se calhar um bocado retora, por exemplo, para manter o, para manter o exercício vivo se por exemplo utilizar a manipulação de sistemas de pontuação como é que é a sua incidência sobre o erro do jogador um, e pronto gostava de saber como é que tu sobre lá está o uso sobre o próprio jogador no, na criação do
2: exercício depende, eu... depende muito do momento da equipa primeiro eu acho que todas as estratégias são válidas atenção dentro do limite de respeito pelo ser humano Ok, não vamos, não vamos aqui uh, não deixar asa que existam maus entendimentos. Mas todas as estratégias são válidas. Isto é, pode ser pelo sistema de pontuação, pode ser por um, um castigo, entre aspas, que a equipa tenha, que é claramente penalizador para aquele, para aquele conjunto de intervenientes, pode ser por um prémio que seja recebido e que faz com que eles tenham mais uh, vontade de... Conseguir fazer mais vezes o comportamento desejado. Pode ser porque tu querias em torno do exercício o ambiente tal que os envolva de tal forma que vão dar aquele comportamento que tu queres. Existem várias questões. A pontuação é uma delas, mas é redutor ser a única. É a redutor ser a única. Eu acho que a capacidade que tu tens de criar os constrangimentos certos molda a capacidade que tu tens de acelerar o conhecimento específico dos teus jogadores sobre a forma como tu queres jogar. Quanto melhor tu manipulares constrangimentos do exercício, variáveis do exercício, mais capaz tu és de mais rapidamente os jogadores compreenderem a tua ideia de jogo e o que é que a faz mudar e o que é que os faz crescer ainda mais na leitura dos indicadores coletivos. Não sei se me fiz entender, porque o nível de pergunta que tu estás a fazer eu tenho que responder com este detalhe, com esta afinação, senão não estou a responder a esta pergunta, estou a responder a outra qualquer.
1: E acho que nós estamos aqui para ir ao detalhe do detalhe, portanto não há problema.
2: Pronto, ok. Eu não quero é, é estar a, a utilizar expressões que sejam demasiado... afinadas, não é afinadas, né? pá demasiado complicadas de se percepcionar. É isso que eu não quero.
1: Mas é é mesmo esse o objetivo. E agora, já que falou na manipulação dos constrangimentos, lá está mais até, se calhar até para facilitar a apreensão destes conceitos, gostava que desse, por exemplo, um exemplo prático num num jogo reduzido, que tivesse como objetivo treinar a pressão cobertura de, de dois médios, como é que poderia manipular então os constrangimentos deste exercício para as pessoas perceberem como é que se podem manipular constrangimentos para fazer surgir os comportamentos
2: Ok, então vamos imaginar desta forma que nós estamos a fazer um jogo de três equipas onde num espaço central existe uma zona uma zona neutra e é sempre 5 contra 3 no espaço de atividade uma zona neutra onde estão os dois jogadores em espera e cinco do lado contrário A equipa que não está a interagir diretamente com o centro do jogo. O objetivo dos dos cinco jogadores que que estão com bola é fazer oito passos consecutivos e colocar a bola no lado contrário. Os os três jogadores o que querem é pressionar, recuperar a bola e jogar para o lado contrário para pôr a outra equipa a pressionar. Agora entramos nos constrangimentos. Esta é a base do exercício. E o que é que tu me pediste? Pressão dos médios e cobertura, certo? Sim. Então, se eu quero fazer a pressão dos médios, o que é que eu vou dizer? Vou dizer... Pressão dos médios e cobertura. Vou dizer que... Os oito... Um, após a perda de bola, os... Um, após a recuperação de bola, assim aqui é, é, os três jogadores só podem tirar a bola de lá se fizeram a ligação com os, dois, com os dois jogadores que estão no meio. O que é que isto vai obrigar? O jogador que está próximo do portador da bola e alguém a fechar as linhas de passe. E então aí já estás a começar com o princípio de pressão do portador da bola e a cobertura. E nem sequer estás a orientar do ponto de vista daquilo que é o posicionamento em campo, nem estás a especializar se são médios se não são médios, mas estás a colocar já no jogador a semente de ok, eu tenho que fechar a bola e fechar, a linha, fechar uma linha de passe. E se olhas para aquilo que é a contenção e a cobertura. É muito isso. Fechar a bola e uma linha, <coughs> e uma linha de passo em apoio. É? E portanto, aqui tens um princípio e uma forma. Ah, existem várias. Este é, seria ser me... esse o seu objetivo.
0: Era esse, Mr. ES. Mr. queria pegar também uma coisa que o Mister mencionou anteriormente relativamente aos dois tipos de modelos de jogos que nós podemos uh, oferecer aos nossos jogadores. E queria fazer uma questão um, relativamente ao modelo mais específico e mais profundo no detalhe, em que nós vamos dar, neste caso, as várias soluções possíveis que nós achamos que são boas indicadores de sucesso para os nossos jogadores. E queria fazer uma questão aqui, se esse tipo de modelo vai levar a um comportamento divergente por parte dos jogadores, que permite não só utilizar essas soluções, mas também potenciar ainda mais outro tipo de soluções derivado ao contexto, à situação de problema que irão ter à sua frente.
2: Depende do grau de liberdade que tu dás. Ou seja, tu, não, tu podes ir a esse detalhe, mas fechares, fechares a
0: decisão.
2: Uhum. Ou isa o detalhe e abrir a decisão.
0: Okay.
2: Um exemplo concreto. Uh... <coughs> lateral, direito. lateral direito. lateral direito. Lateral uh... direito. Vamos para por princípio, tu queres que ele seja o jogador que confere largura na saída de bola. Vamos imaginar que saias a 4 e é ele que confere sempre largura. Mas depois, tu queres que ele, conferindo largura, seja um jogador que, quando recebe, recebe orientado para dar continuidade, assim que a bola entra lá, na tua ideia de jogo, a bola não pode voltar a, a rodar. Portanto, ele tem que receber orientado para avançar. E o que tu queres é que, por princípio, ele receba orientado e, e, e verifique as, as linhas de passo à frente. As linhas de passo à frente, teoricamente, no mínimo serão três. O jogador que está mais próximo do corredor, dependendo da largura que ele vai dar, se é máxima ou se não é máxima, pode estar mais largo ou menos largo. O, o avançado, o homem mais adiantado para ter uma bola mais longa de possibilidade, e um apoio do médio centro. Não é? Pois tu aqui podes dizer assim, olha, quando a bola entrar cá, eu quero sempre que tu optes por jogar por fora. E mesmo que esteja lá o adversário, ele vai optar por jogar por fora, nem que seja fazer um passo por cima do adversário. Ou podes dizer assim, olha, eu quero que tu sejas capaz de, quando o adversário está pressionado por fora, procurar o espaço por dentro. Quando está a pressionar por dentro, ou o espaço por fora. Em caso de urgência, se tiverem os dois espaços fechados, não tens problemas, jogas longo na referência. E mais, ou podes dizer assim: olha, não conseguimos fazer isto. Em caso de urgência, jogas longo nas costas do, da linha defensiva adversária para nós pressionarmos lá. E o que é que tu fizeste só neste pormenorzinho? Deste-lhe a possibilidade de ele decidir. Ao contrário do exemplo anterior, em que tu fechaste e disseste assim, não, quer sempre que jogas por fora. Uhum. Não sei se me fiz entender. Tu podes ir a este nível e mais ainda, tu podes ir a este nível e fechas a decisão ou abres a decisão.
0: Entendi, eu acho que é um bocadinho aquela questão que o ministro disse, no início foi a parte da liberdade de encastrar a decisão do jogador e a parte de adaptar, nós provenciarmos todo o tipo de soluções que lhes permite solucionar aquele problema.
2: Exatamente, dá essas as possibilidades e guiares naquilo que tu achas que é melhor. Exato. Porque tu podes dizer assim, eu preferencialmente quero que jogues por fora, evita jogar por dentro. Mas, se tiver ali o jogador, faz esta manada. É. Ou podes fechar e dizer assim, não, não, mesmo que esteja o jogador tentas por fora, sair se seu ali estamos equilibrados. Cada treinador tem a sua ideia, está tudo certo. Exato.
1: E lá está, porque nós de dizer aqui auditado nestas coisas do modelo de jogo e do modelo de treino, e até pegando lá numa função que o Mister teve, e agora outro subtema, a função que o Mister teve em contexto de formação, nós tínhamos alguma curiosidade também em saber um, como é que era, uh, digamos, eu vou utilizar esse termo, como é que era a metodologia que nessa altura o Míster tentava passar para os treinadores do qual era responsável, um, quais é que é, como é que era a sistematização dos conteúdos a ensinar uh, para cada idade e depois como é que era a operacionalização disto no treino de, das crianças, lá está, aí, isto em contexto de sub-8, sub-10, sub 13, 15,
2: 15, Sim, e fora. Isso é que é uma questão complexa. Vou mas vou tentar reduzir ao máximo a resposta, em termos de tempo, não é? Vou tentar não ser redutor, mas reduzir ao máximo, sempre será sempre redutor. Então basicamente o que nós fazíamos era isto, nós tínhamos um conjunto de objetivos anuais que eram adequados a cada escalão etário e que passávamos ao ao treinador e tínhamos uma bateria de exercícios que resolveriam, iam resolvendo cada cada problemática que que nós achávamos necessária ser abordada em em cada escalão etário. Sendo que a responsabilidade de efetuar os exercícios era sempre dos treinadores. O que nós fazíamos era um suporte no documento orientador, dizendo que existem estas possibilidades. Mas a responsabilidade era sempre do treinador. Porque enquanto treinador eu acredito que o treinador começa a liderar através da criação de exercícios. Sou realmente um treinador que é capaz de dominar o processo, vai dominar a criação do exercício e, a partir dessa criação, vai fazer a diferença e impor a sua liderança e gerar valor no grupo. E, portanto, do sempre esse grau de liberdade ao treinador. Fomos tendo, durante o tempo, diversos, diversos processos, mas em termos base de dominador comum, etapas claramente definidas, objetivos definidos em função da idade, grau de liberdade total para o treinador fazer. Suporte total por parte de nós, coordenação, para que possamos adequar os exercícios às necessidades da equipa e de cada jogador individualmente, porque nessas idades que me referenciavas, por exemplo, para nós a equipa contava muito pouco, a classificação não contava praticamente para nada, aliás, posso dizer que nós até os sub-12 em termos de classificações éramos a pior equipa provavelmente do Conselho. Normalmente nos sub-13 chegávamos à fase final, sub-14, sub-15 subíamos divisão. E normalmente com os jogadores que não jogavam em sub-11, ou que jogavam menos em sub-11, que eram os menos aptos, porque os melhores de sub-11, sub-12, sub-9, saíam para os clubes mais fortes. E portanto nós tínhamos uma metodologia tão bem enraizada e cientes daquilo que era o nosso contexto, que o que acontecia era exatamente isso nós sabíamos o que estávamos a trabalhar e no momento em que teríamos que ter rendimento tínhamos rendimento porque eles já conheciam o jogo okay? e era esse o nosso objetivo nessas idades, ensinar o jogo claro, desenvolver as, as, as competências físicas que são inerentes à idade e podem ser mais desenvolvidas nessas, nessas idades que vocês certamente também já estudaram as questões da velocidade, das habilidades motoras que, que são determinantes, a coordenação motora e tudo mais para que depois tivéssemos menos dificuldade em desenvolver outro tipo de aptidões físicas, qualidades físicas, mais à frente, que não era, que não era tão prioritário. E um, eu penso que, de um modo geral, sem ser muito redutor, respondia tudo, se me falhou aqui alguma questão, diz-me. Sim, eu
1: acho que não, mas lá está. Eu vou continuar aqui a escavar <risos> mais um pouco. E é, era, uma, era uma discussão que eu até assim, tive esta tive esta semana e que lá está é um caso aqui é, é um, foi uma discussão um bocado de extremos e acho que a solução pode estar um bocado intermédia. que é, na criação do exercício para lá está para este contexto de formação eu acho que muitas vezes as pessoas os treinadores dividem-se muito entre aqueles que defendem que a criação do exercício deve se basear muito no ensino dos princípios do jogo E lá está, estou a falar de jogos retidos de formas jogadas, e que o importante aqui é dar à criança a conhecer o jogo que vai jogar, sendo que pode existir aqui uma incidência de, por exemplo, aspectos técnicos específicos do jogo, mas depois existe o outro lado reverso, o outro lado inverso desta, desta moeda, de quem defende que, por exemplo, o treino analítico. De ações, de ações técnicas propriamente ditas, como por exemplo para o treino da por exemplo, o treino da lateralidade por exemplo nestes exercícios, se calhar a incidência, por exemplo, do remato com o pé não dominante de uma criança acontece muito mais vezes do que num, no, no outro na, na outra situação em que eu falava e que portanto esses exercícios também são muito importantes para capacitar a criança de, e como por lá está eu ponho esta questão ao míster, porque também lá estás muito esta parte da metricidade humana no futebol se só se é importante se estes exercícios também são assim são de tal forma importantes para capacitar a criança para só depois estar inserida no outro
2: contexto não vou-te sei responder se... de outra forma não claramente percebi mas vou te responder de outra forma para fica para a reflexão que é esta e eu discuto muitas vezes isto é verdade que tu tens um pensamento tático uhum. e esta lógica da técnica e da tática, eu digo muitas vezes que está errada, que é tática e técnica, tu primeiro decides e depois é que executas. E há várias pessoas a dizer isso, eu sou só eu, felizmente, também já estou habituado a que me chamem maluco, mas pronto, pelo menos é um maluco que tem mais malucos a dizer o mesmo. Uh, mas, essencialmente, o que é que condiciona a decisão tática?
1: Pode ser a capacidade de executar
2: também. Também. Imagina isto. Eu sei, eu eu quero passar a bola para o Tiago. Mas tu estás entre mim e o Tiago. Eu sei que não tenho força para levantar a bola. E, portanto, isso significa que eu vou ter que encontrar um caminho diferente onde tu não estejas para colocar lá a bola. Certo? Mas também sei que se fizer para o lado direito sou capaz e para o lado esquerdo não sou. Portanto, isto tudo está a à a minha decisão. Certo ou não? Certo. Ok, então há aqui uma questão importante, que é, quanto mais jovens eles são, nós temos que os dotar de recursos técnicos para que a sua decisão tática seja melhor. Portanto, aí faz todo o sentido que a questão técnica seja muito trabalhada. E se tiver que ser do ponto de vista analítico, sem dúvida, é pensar na questão técnica como tu dares, imagina isto, tu vais colocar o teu jogador com uma mochila, ele chega-te com uma mochila em que está vazia e tu queres colocar lá um conjunto de ferramentas que ele no final saiba que tem aquelas ferramentas, sabe utilizar cada ferramenta e mais, sabe quando é que deve utilizar cada ferramenta de forma eficiente. E por isso é que deves de andar a oscilar entre aquilo que é as ferramentas do ponto de vista técnico para melhorar depois as decisões do ponto de vista tático. Porque quanto mais ferramenta, mais variabilidade de decisão vais ter e mais vais ter possibilidades de pensar melhor o jogo, porque depois identificas o espaço e podes resolver de diferentes formas, mas não vale a pena só identificar o espaço se não tiveres ferramentas para poderes explorar o espaço que identificaste. Portanto, as duas devem deve ser um caminho construído em paralelo. Tens que dar ferramentas técnicas para que ele depois saiba utilizar as ferramentas técnicas com o espaço que foi capaz de identificar ou que foi capaz de retirar. o mesmo Eu disse no processo ofensivo, já percebeu que eu sou um tipo que gosta muito de atacar, mas o mesmo é no processo defensivo. Porque a forma como eu te vou desarmar é diferente. Se eu sou capaz de fazer um carrinho, se não sou capaz, se eu sou capaz de me antecipar, se não sou. Se eu sou capaz de ir ao duelo contigo com o pé direito para tirar, ou se sou capaz de ir com o pé esquerdo, sou capaz de travar antes de chegar ao de ti, ou se não sou e manter os equilíbrios. Há aqui um conjunto de questões que são importantes. Até posso...
1: Eu estou, eu também estou aqui no, no intermédio entre estes dois extremos. Porque eu acho que, por exemplo, pegando, imaginemos que pegando num, em meninos de 5 e de 6 anos, eu acredito que nestes meninos de 5 e de 6 anos podemos fazer, por exemplo, um exercício maim de 3 contra 1 em que eles percebem o spring, conseguem ali perceber aqueles pequenos princípios do jogo ensina, em, em termos de ensino em que existe uma grande incidência da ação técnica do passe mas simultaneamente esta ação técnica também pode ser treinada de uma forma analítica para que eles possam, lá estar a fazer o passe com os dois pés a diferentes alturas a diferentes potências, que é o que eles vão necessitar naquele exercício portanto eu acho que as coisas, duas coisas podem andar de mãos dadas, não sei se se concorda comigo? Se acha que se pode pegar nisto de outra maneira,
2: eu, eu tanto concordo com a ideia, foi exatamente o que eu transmiti anteriormente. Porque uma coisa implica a outra, não é por acaso que se chama técnico-tática é a essa dimensão, essa dimensão de quando falamos do, do jogo. E portanto, a questão técnica é uma condicionante da questão tática. A questão tática não é condicionante da questão técnica. Eu posso ler e interpretar muito bem o jogo e não ser capaz de executar. Ok? Agora eu posso fazer tudo muito bem e não ler bem o jogo. Posso é, olhar olha quantos jogadores tu tens muito tecnicistas, têm um conjunto de recursos técnicos fantásticos e depois não sabem atrair um adversário, não sabem decidir em função do, do posicionamento do adversário, não sabem atacar um espaço. Por isso é que eu estava a dizer. Acho que Claramente, a tua condição técnica vai ser um constrangimento para a tua decisão tática.
0: Concordo, isso e até acho que só para também meter aqui um, 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 diria, para passarmos para o próximo tempo, só para reforçar, e acho que uma coisa que o Ministério disse anteriormente e acho que faz sentido é nós adequarmos o nosso ensino e aprendizagem a as nossas faixas etárias não só em termos das de, de várias dimensões, quer físico, até a parte cognitiva, mas também sermos transparentes e perceber o que é que o jogador vai precisar naquela idade, e não só nessa idade, mas também a longo prazo. É... E mais,
2: para mim, Tiago, e mais uhum. do que vai precisar naquela idade, é o que é que é melhor que ele aprenda naquela idade que vai ser mais duradouro ao longo do tempo. muitas vezes ele vai precisar de algumas coisas, por exemplo, aqui uma coisa muito simples, Deve-se treinar bolas paradas nos sub-10, nos sub-11. Há quem invista tempo nisso. O que eu sei é que isso vai te fazer ganhar mais jogos, mas não vai fazer evoluir mais o jogador. Exato. Cada um faz o que quiser. Claramente.
1: E até falando nisso dos esquemas estáticos, eu tenho duas questões, vou à primeira. Que é se existe que isto na verdade vai ser mais um comentário que é por vezes existem conteúdos e às vezes isto vai com a sensibilidade do treinador existem conteúdos que alguns treinadores às vezes veem e querem puxar do alto rendimento para o ensino de crianças, veem coisas muito bonitas em algumas equipas e querem puxar para formas mais reduzidas do jogo e vou dar um exemplo que eu reparei muito no ano que passou, que existe uma equipa que está muito na moda que é a Atalanta a Atalanta aplica muito imediatamente uma pressão uh, em que fazem uma marcação individual que eu acho que muitos treinadores gostaram tanto disto que eu cheguei a ver jogos de petizes de 5, 4 anos em que uh, lá está em que são jogadores são, são miudinhos, são crianças que lá está, têm, ainda não têm muitos recursos técnicos em que se, se aplica logo ali uma marcação de cada um pega um, aquilo basicamente não existe jogo, porque ainda não são miúdos que têm a capacidade de receber orientado ou receber de costas, rodar, bater um adversário muitas vezes, e lá está, às vezes pode-se corromper o processo de ensino de uma criança do ensino do jogo, por causa de de ir buscar coisa, por causa do, do treinador não ter esta sensibilidade. E como é que se pode fazer com que os treinadores tenham mais sensibilidade para estas questões?
2: Há duas questões aí importantes que referenciá Primeira questão é um erro comum, eu também cometi, e acho que todas as pessoas que querem chegar ao alto rendimento e começam na formação cometem, que é a tentativa de replicar o jogo dos adultos nas crianças. Isso não existe. Ou existindo, que existe muito, aliás, é prejudicial às crianças. Esta é a forma mais correta de eu dizer. Não estamos a ajudar o máximo que podemos o desenvolvimento delas, porque também não tínhamos dúvidas e eu faço muita questão de marcar bem a diferença entre o que é um bom treinador e o que é um treinador menos bom mas a diferença não é naquilo que nós olhamos e dizemos ah, esta equipa evoluiu, ao longo do ano esta equipa evoluiu mas caros, pois se vocês não disserem nada e só forem lá e dar as bolas eles vão evoluir na mesma o grande treinador é aquele que é capaz de fazer evoluir o máximo no menos tempo possível isso é que é difícil esse é que é o grande treinador. Relativamente à questão de a defesa individual corromper nos petizes a possibilidade de ter bola. Pois olha, eu acho exatamente o contrário. porque Como é que tu ensinas a defender? O primeiro princípio é exatamente o da contenção. É a capacidade de impedir o adversário de rodar para a tua baliza. E aliás, como é que tu ensinas a atacar? Tu tens que encontrar um espaço Tens que, ser, tens que enganar o adversário. E isso é o primado da tática. E se tu olhares para as outras modalidades coletivas, habitualmente a primeira forma de ensino do sistema defensivo é o individual. E só mais à frente é que é a defesa zona e potencialmente depois ser aqui questões mistas e enfim, etc. Uhum posso, e como estás-me a dizer, vou acreditar que seja uma questão de moda, porque a Atalanta o faz a campo inteiro e é uma coisa quase inimaginável, do ponto de vista até físico, é uma coisa muito difícil de fazer mas essencialmente nos miúdos, eu próprio quando treinei miúdos e não no, no, no primeiro momento mas essencialmente no segundo momento porque eu, eu tive a possibilidade de depois regressar por opção a treinar crianças eu ensinei uh, as bases com defesa individual e depois progressivamente fui colocando as questões da defesa da defesa zona, que não implicava ter mais ou menos conhecimento do jogo, mas o facto de eles marcar individualmente ajuda bastante a eles terem questões como capacidade de antecipação, desarme, colocação dos apoios, a forma como eles têm que chegar uma velocidade cada vez indo, sendo mais reduzida para que não sejam batidos de imediato quando estão a chegar à tarde enfim, um conjunto de questões que são prioritárias portanto, nesse caso, percebendo a tua ideia a minha abordagem é, é diferente
1: Eu até, de certa forma percebo e até de certa forma concordo com o que me está a dizer eu vou até ser mais específico na, ainda mais específico na situação que eu queria, Era, por exemplo num jogo lá está, destes meninos de 4x4, bola no no guarda-redes, em que imediatamente as duas linhas de passe, normalmente à direita e à esquerda, são fechadas, porque porque lá está, existe o feedback do cada um pega um, e lá está, por regra, o guarda-redes não pode sair em condição para para fixar um deles. Logo a partir daí, naquele contexto, em que eu vi, o guarda-redes não podia sair em condição. Eu acho que este contexto que se cria pode ser prejudicial em contexto de ensino, porque lá está, tranca o jogo de tal maneira que o jogo acaba por ser uma sequência que acontece muitos petizes de ganha bola, perde bola, ganha bola, perde bola, e não existe se calhar tanta incidência de algumas ações técnicas destes mil, ou seja, não tem muito sucesso na maioria das ações.
2: Eu acho que tem muitas ações técnicas eu acho que têm muito menos decisões em função de espaço e de criação de superioridade numérica. Agora, muitas ações técnicas existem e no fundo o que tu tens que fazer é que eles tenham muitas ações técnicas. Eu pergunto, porquê é que o guarda-redes não pode ser em condição? Se a primeira vez existir um treinador maluco que pegar no guarda-redes e faz golo, vais ver que muda.
1: E uhum. eu acho que o guarda-redes neste contexto deveria poder sair em condição.
2: Mas não mas, pode porque a regra. Qual é a regra? Isto é uma regra do, do, do jogo? É uma regra que às vezes impõe nestes torneios informais, destes pequeninos. Ah, ok, mas isto não é uma regra, quer dizer, tens a bola na mão. Se ninguém está à tua frente, isso é o primado da tática. Exato.
1: Em contexto ah. de exercício de ensino, nós dizemos sempre ao menino: se não tiver ninguém a uh, pressionar, para avançar e progredir para a baliza.
2: Ponto final. É simples. E isso desconstrói completamente. Porquê? Porque só essa ação vai obrigar a que os outros percebam o que o, golo, o grau de urgência tem que fechar este espaço. Logo vai libertar um. E aí começas a questão tática. Porque vocês de certeza que já leram, há um livro que se chama Tático do Jogo, de Federico Schmal. Uhum. E talvez lá está um exemplo do, do primado da tática no basquete. Que é o seguinte. Que é, tu teres um, um sexto e a bola de basquete. Só que tu tens, das a um miúdo que está a uma distância tão grande que não tem força para lá chegar. Sabes o que é que ele faz? Dá 10 passos e, e marca sexto. E depois dizem-lhe assim, olha, olha, mas no, no basquet só pode ser dois espaço passos. o terceiro tens que lançar. Ninguém me disse isso. Do ponto de vista tático ele fez bem. Tinhas, o, percorreu o espaço uhum. que faltava para colocar lá. E isto é igual a, no jogo de futebol. Ou seja, temos espaço. Então vamos lá chegar. e Se fizermos isso com o guarda-redes, podes o gol mas te garante que a, a forma como a, a outra equipa vai reagir vai provocar um conjunto de adaptações que os teus jogadores também vão saber ler. E aí entra a tática. Mas eu não vejo problema nenhum em que... Aliás, eu, digo muitas, eu disse isso muitas vezes a, a, a treinadores meus. No futebol de sete, o que faz a diferença é ganhar duelos. Esqueçam lá. E tu tens que preparar os jogadores é para ganhar duelos. Defensivos e ofensivos. Ah, A bola vai daqui para ali. Esquece. Se tu ganhas os duelos, tu ganhas o jogo. Porque tu, quanto menos jogadores tens, menos és capaz de esconder coletivamente as insuficiências do individual. E mais um jogador individualmente é capaz de fazer a diferença. Pensa nisto. Quantas equipas de futebol de sete tu vejas onde tem um jogador que quando ele falta a equipa caiu e faz o mesmo no flow de 11. O impacto é totalmente diferente, a influência é totalmente diferente. Porquê? Porque tens mais jogadores que ocupam mais espaço e podem condicionar o espaço de outra forma. E as ações técnicas individuais não fazem tanta diferença como num espaço tão reduzido com menos jogadores.
0: Eu me estar mais de acordo, Míster. E aliás, até para salientar e passamos, efetivamente, para o próximo tema, acho que e, como o mister disse, é nestas idades, especialmente com a introdução do futebol 7 até as últimas fases do futebol 7, claramente que é a prominência de duelos, de ações técnico-táticas, que lhes vão permitir, nestas idades, arranjar as várias soluções para depois potenciar a parte das questões de táticas. E aí sim já temos a parte da questão do, dos momentos de jogo e daquilo que iremos que os nossos minutos entendam. Ah, mister, passando para o próximo tema, que é, neste caso, um, um bocadinho falando do, também do livro do Mister, que é da motricidade humana no futebol, e a minha primeira questão vai muito de encontro a, um, a uma das informações que ouvi do Misser e é uma frase muito engraçada que realça a importância do eu, do eu pessoa que eu utilizo até uma célebre frase do professor Mel Sérgio, que é o homem que se é, que triunfa no treinador que se pode ser, uhum. e... Achei interessante que até o Míster conseguiu categorizar alguns princípios orientadores e eu gostaria de saber qual a importância desta deste eu e quais é são alguns dos seus princípios orientadores que lhe permite dar esta importância.
2: Primeiro, tu não consegues influenciar ninguém se não fores capaz de te controlar a ti e te influenciar a ti próprio. Essa é a primeira. E a grande força dos líderes, primeiro, é o conhecimento próprio. É aceitação do que são e, através do que são, serem capazes de influenciar os outros. E, por isso, um princípio primeiro de todos, na minha perspectiva de liderança, é a autenticidade. Porque tu não podes esconder o que és, nem podes maquiar, uh, podes maquiar um tempo, mas não podes esconder o que és sempre. E, em algum momento, vai cair a máscara e a tua liderança foi à vida. E, portanto, tens que ser autêntico, tens que ser como és. Eu vou juntar as duas questões que tu me colocaste e por eu achar que isto ou por eu considerar isto parece-me que esta frase do pessoal Manel Sérgio é extremamente feliz porque é exatamente aquilo que tu tens que ser que vai fazer que tu sejas um grande líder e que eventualmente possas ser um grande treinador por essa liderança estar vocacionada para uma atividade específica em que tu vais conseguir que os teus jogadores te sigam a ti e às tuas ideias mas essencialmente a ti É fazer uma pergunta muito simples. Quando tu perguntas aos jogadores o que é que eles se lembram dos treinadores? Poucos falam da questão técnica ou tática. Lembram-se, ele foi um grande pai para mim, ele era como se fosse o meu irmão mais velho, ele era o pai da nossa família, ele era um exemplo de superação. Eles são poucos os que falam de imediato, quando perguntas pelos treinadores, naquilo que eles ensinaram do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico, para é pá, naquilo, se depois falares mais à frente, eles dizem, naqueles jogo fizemos isso Mas o que faz as equipas chegarem a um determinado patamar, e todos os treinadores falam nisso, depois podem falar de uma forma mais sistematizada ou menos sistematizada, mas todos falam nisso, é a capacidade de unir os homens que estão à frente deles em torno de um objetivo comum. E só consegues unir as pessoas se fores autêntico. Pois, dentro da autenticidade, tens que ter confiança e coragem no teu processo. Tens que saber exatamente o que estás a fazer e tens que ter coragem para o implementar. Mesmo que seja fora da caixa, mesmo que tenhas que dizer que não e mesmo que seja contra ciclo no contexto onde estás. E depois outro dos princípios orientadores que eu tenho é a capacidade que tu tens de ressignificar o erro. Há malta que vê o erro como algo de muito negativo e eu vejo o erro como uma possibilidade de crescimento e como mais uma alavanca para elevar o patamar e parece-me que isso é determinante para tu constantemente estares em boa energia e em perceberes exatamente que estás num processo contínuo de evolução e que não existem falhas, existem etapas. Acrescentaria a estes princípios, a a gratidão, no sentido em que tu deves agradecer todos os dias aquilo que te dão, e o que te dão pode não ser necessariamente exatamente aquilo que tu pedes, nem aquilo que tu esperas, mas em algum momento aquilo que sucedeu, ou que tu foste capaz de atingir, se tu souberes refletir, vai-te dar o que tu naquele momento precisas para continuar o teu crescimento. Não sei se foi... Só falei de alguns, não
0: foi só Foi explícito, está e nós partidimos, era alguns dos princípios, e lá está dentro desses princípios que eram vinculados à pessoa que o Miserei, e depois isso vai transcender, como é óbvio, no treinador que é e a equipa que vai mudar se claramente aos valores e
2: crenças que tanto pessoa e treinador vão ter. E, se nós voltarmos, desculpa interromper força, ter, se voltarmos ao início da conversa, reparem como é que eu comecei a falar do, do modelo de jogo. Tem é tudo a ver com a filosofia, com os princípios que nós temos, que é a partir daí que emana, porque depois já há questões táticas, cada um tem as suas preferências e todas são certas. Mas o que, faz, o que é que. Por exemplo, se eu fizeste esta pergunta a vocês, o que é que faz. Vocês olham para o Porto e o que é que faz o Porto ser o Porto Sérgio Conceição? Vocês não vão falar na questão tática. Exato. Por exemplo, o que é um traço distintivo dos modelos de jogo são os princípios, os valores que estão inerentes ao modelo de jogo. Pois as estratégias, as formas adotadas às vezes até são semelhantes de modelos de jogo diferentes, completamente diferentes, porque têm a ver com as pessoas que lideram os modelos de jogo e que os criam, naturalmente. Desculpa a eu
0: claro, e, e Não podia estar mais de acordo e até queria começar com um comentário e depois fazer a seguinte pergunta e, e isto foi uma, uma das frases que foram mais marcadas por um, um belíssimo treinador e orientador foi o professor uh, José Fonte que ele disse que os jogadores não vão saber ou não vão conseguir identificar momentos, até que estádios não vão. Eles vão saber aquilo que tu fizeste sentir naquele dado momento. É isso que eles vão ter para o resto da tua vida e é isso que são as tuas pequenas vitórias enquanto treinador e ver eles claramente a crescerem. E também queria, fazendo já neste segmento, um, a minha questão era como é que este conhecimento do eu, de treinador e de pessoa, consegue transcender para o coletivo e para os jogadores que tipo de estratégias que o ministro utiliza no treino nas questões até fora do treino
2: nós devemos ter também para isso um plano individual do jogador ou seja, nós também temos isso no nosso microciclo e eu penso que já ainda não aflorámos essa questão, mas penso que é perceptível que existem aqui duas questões que são complementares, que é, enquanto nós desenvolvemos a equipa coletivamente, vamos à procura de desenvolver o jogador no seu todo, e agora aqui refiro-me a, a sénios, né? Certo. E portanto, quando nós estamos a ter comportamentos coletivos, nós sabemos que existem competências individuais que não estão uh, ainda totalmente afinadas, e nós em paralelo vamos trabalhando estas competências individuais. Exemplo concreto disto, Uh, imagina que nós temos a fazer a articulação da linha defensiva mas sabemos que há jogadores que têm dificuldades no posicionamento dos apoios a forma como rodam os indicadores que estão a ler, etc. Então eu posso fazer a articulação coletiva mas depois chamar à parte aquele jogador e desenvolvê-lo constantemente naquelas que são as lacunas que ele tem certo? e devemos fazer o mesmo uh, naquilo, naquelas que são as competências emocionais de crescimento que os jogadores têm sendo que quanto mais vezes eles são mais tempo irão demorar a alcançar a transformação, mas há uma certeza que eu tenho, tudo é possível de ser modificado, tudo é possível, possível de ser transformado. É. Eu penso que vocês têm esta referência, nós para mudarmos um hábito na nossa vida necessitamos de 66 dias, isso está comprovado, o que significa que... Um, nós temos a capacidade de mudar todos os hábitos e de tornar-nos um novo eu constantemente, ciclicamente, nas nossas vidas. E o treinador pode fazê-lo com os jogadores. A grande questão é, há treinadores que o fazem de forma consciente e sistematizada e há treinadores que o fazem de forma inconsciente. E há treinadores que nem sequer o fazem porque acham que isto não é uma problemática importante. Um, um, um exemplo concreto que eu, que eu posso dar deste tipo de, de estratégias tem a ver com forma como o jogador lida com a adversidade tu podes colocar alguns ingredientes dentro dos teus exercícios para claramente provocar o teu jogador a ter adversidade e da forma como queres que ele faça essa gestão, ou num primeiro momento tu identificares, diagnosticares como é que ele gera e a partir daí tu dás-lhe ferramentas para que ele tenha uma gestão melhor, mais adequada em função do comportamento que tu queres que a equipa tenha não sei se me fiz entender.
1: Pois,
0: ministro. E também queria realçar um aspecto que o Ministro falou, e também, mas antes disso, fazer um pequeno comentário relativamente àquilo que o Ministro disse, até do trabalhar o coletivo, ou seja, o nós e o eu, e também do eu para o nós. E acho que isso é importante, até nas etapas mais baixas de, de formação, é um bocadinho por aí. Nós vamos começar numa fase inicial que é o eu, e depois chega ao momento da fase, do processo formativo que. O nós vai, vai estar presencialmente, mas nunca vamos esquecer a parte do eu, porque é sempre importante, ao longo do processo formativo do nosso jogador e dos nossos jogadores, vão existir sempre lacunas, vão existir sempre capacidades que temos de refinar ou melhorar e vai permitir isso que o jogador cresça e dentro de, das várias dimensões. E, Missa, e uma questão que eu gostava de falar, que eu sou um bocado cético nesta questão, que é as partes de, como, psicológicas e cognitivas no sentido em que, por exemplo, hoje em dia nós temos minutos incrivelmente dotados em termos de ações tecnico-táticas, mas, por vezes, o que difere deles de dar aquele passo ou de atingir aquele patamar de sonho que é o jogar num profissional é a sua cabeça, ou seja, a sua resiliência mental face às diversidades, como o próprio ministro até disse. E, sonho, e em relação a isso, o que é que o ministro faz em termos de, de operacionalização do treino para construir ou, não diga manipular, mas modelar esta resiliência?
2: Eu, eu costumo utilizar a expressão criar contextos. Nós temos que criar o contexto para que, e não é só no treino, às vezes não é só no treino, às vezes também no, fora do treino, uhum. temos que criar o contexto para ele vivenciar e nós darmos os, um guião para que ele possa modelar o comportamento de acordo com aquilo que nós acreditamos que é o comportamento certo um, exemplo concreto vamos lá um exemplo concreto relativamente aqui às questões da, da adversidade vou dar aqui dois jogadores diferentes, uma das grandes dificuldades que eu sinto ainda atualmente na maioria dos jogadores que eu vejo e no último projeto isto para mim foi muito evidente é a transição juniors-sénios Hum. onde habitualmente os jogadores que ficam no plantel sénior são os jogadores que são mais utilizados do Júnior e que regularmente na formação foram utilizados, ou seja, eles não têm muita noção do que é lidar com a rejeição ou seja eles estão num plantel de 20, 22 jogadores ou de 23 jogadores e sistematicamente ficam fora da convocatória. e quem não está habituado a lidar com a com a rejeição, por exemplo, não tem a tal resiliência que falavas, a tendência é estar mais frustrado, ter comportamentos de desinteresse relativamente ao treino e não conseguir atingir a superação diária. E aqui nós temos que claramente atuar. Atuar em treino e em jogo, deixa-me só aqui melhor a sim, sim. Temos que atuar em treino e em jogo, mas também fora dele. Aqui as conversas individuais ajudam. Mas podes criar exercícios em que faças com que eles uh, vivenciem algumas emoções que lhe vão at- lhes permitir depois ativar um conjunto de questões importantes. Exemplo concreto: imagina este jogador que não sabe lidar com a rejeição. Então uhum. tu vais no treino de recuperação e tu dizes assim: Olha, Tens aqui quatro coletes, escolha a tua equipa. Mas imagina, uhum. tens quatro coletes e ele tem oito para escolher. Há quatro que ficam fora. Ele rejeitou alguém. Vai ter uma reação que vai ter diferentes reações. Como é que ele vai gerir isso? Ou seja, estás a colocá-lo perante a rejeição que foi imposta por ele. Ele aí vai se colocar no lugar dos outros e vai começar a pensar como é que ele queria que gerissem a rejeição que ele impôs e portanto aí estás a começar a dar consciência àquele jogador como é que ele tem que lidar com a rejeição isto é um exemplo, posso dar vários mas penso que fui encontrar aquela que era a tua ideia
0: sim, sim. e até acho que é uma coisa importante isto falando em contextos tanto de formação como depois de no não que é a consciência de colocarmos no lugar do outro e muitas vezes nós nas, nas crenças devido ao seu egocentrismo nem em fases iniciais, não lhes permite nem sequer me preocupar mas não dá valor ao, ao colega e é aquele, o que é que aquele meu neste caso, que é seu colega de, significa e por que é que ele está ali e muitas vezes... É...
2: que esse, Essa é uma das grandes virtudes do futebol e uhum. provavelmente a não consciência disso muitos dos treinadores não têm consciência disso mas os pais, principalmente os pais que tiveram em esportes coletivos e que jogaram futebol, o que querem que os filhos vão aprender para o futebol, mais do que ensinar o jogo, são estas questões que tu estás a falar, que é perceber a importância do outro, respeitar é o outro, saber estar em sociedade, saber lidar com a rejeição, saber que tem que superar porque o treinador não escolheu a ele, mas faz parte, porque um dia não escolhe a ele, outro dia não escolhe o outro. E muitos dos pais que jogaram futebol vão à procura destes valores que nós temos uh, claramente uh, o contexto favorável para os ensinar. E eu acho claro. que esse é um grande desafio da formação, que tem sido não tão bem agarrado por quem está na formação. Porque é o que eu sinto, que eu já estava a dizer há pouco, é o que eu sinto relativamente aos sénios, é, é mal Também tem muito a ver com a sociedade. Porque nós agora criamos contextos demasiado favoráveis e fica muito, muito fácil jogar a formação toda. Agora tens as equipas B até aos juniors, raramente uhum. passas tempo no banco, com as substituições volantes, toda a gente joga. E depois dizem assim, ah, ok, aumenta o tempo de prática. É verdade, aumenta o tempo de prática. Então e os outros valores que são importantes também? Exatamente. Também temos que saber gerir. E eu acho que aí quem está na formação tem um papel determinante para o fazer.
0: Não podia estar mais de acordo e até acho e sou um grande defensor da minha disciplina multidisciplinar no sentido da lateralidade em que todos mesmo aos meus jogadores e aos meus quem está comigo a oportunidade de irem praticar outras modalidades e acho que muito uma coisa boa que os esportes individuais têm é mesmo esse vincular de perceber que a fim de e tens de ter regras e disciplina e a partir daí é que vais começar a pular para os outros se tu próprio e nós, na conversa que já tivemos, e neste tema principalmente, se nós próprios não temos a consciência de ter valores e princípios, se calhar vai ser muito difícil nós podermos, de alguma maneira, ajudar ou ter, ter uns sapatos nos outros. E... também
2: de acordo. E se tu pensares que essas questões podem ser dadas e são muito mais facilmente apreendidas na formação, Exato. ver o ganho que está para depois quem trabalha no rendimento ter jogadores de caráter, de personalidade que sabem estar em grupo, que sabem conviver em grupo e que sentem os momentos do, do grupo e sabem agir em função deles isso vai aumentar muito a capacidade de qualquer treinador conseguir tirar o melhor que cada jogador tem
0: concordo e acho que uma coisa é uma questão também importante e também para dar também aqui algum ênfase, é a questão de, ao fim e cabo, estamos a falar de ser humanos, no, e principalmente de tudo. somos são jogadores, poderão ser jogadores, mas se não vão ser jogadores, são seres humanos, vão ser doutores, professores, qualquer que seja a sua profissão, e acaba nós, treinadores de formação, a dar-lhes e passar-lhes e transmitir-lhes valores e crenças que sejam aceitos numa sociedade que, infelizmente, não lhes permite apelar para perceberem o que é o outro, o ajudarem-se o, o ter, a, de enfrentar dificuldades na vida e hoje em dia até temos índices altíssimos de depressões de, em jovens que não sabem o, qual é o seu sentido de vida o que é que pretendem fazer de vida mas isso são outras questões que mas, lá está
2: deixa-me só rematar esta questão dizendo algo que me parece que é, que é importante que é hum... Se nós pensarmos isto, e eu dizia muitas vezes isto aos meus treinadores quando estava a coordenar o clube, se nós pensarmos que, na pior das hipóteses, estamos a formar os adeptos do futuro, percebemos a responsabilidade que temos no fenómeno em que estamos a participar. concordo nisso, plenamente.
1: Eu queria fazer aqui duas questões, sei que já nos estamos a estender no tempo, mas duas questões aqui ainda dentro deste tema da... Da metricidade, da metricidade humana no futebol, que lá está, é o tema do seu livro, que era, primeiro, se, lá está, agora vou voltar um bocadinho também à contexto de formação, se quando estava neste contexto sentiu, uh, ou seja, qual é que era o estado de arte da metricidade, neste caso infantil, com os miúdos que apanhou isto no sentido do desaparecimento progressivo do futebol de rua e de, da entrada, da, do início da prática cada vez mais precoce, não, não, não. digo precoce não estou a sentir, não estou a dizer no sentido negativo mas no, no início da prática em idades cada vez mais mais precoce, cada vez mais cedo e outra pergunta, vou já lançar para também não perdermos muito mais tempo que era como é que qual é que a influência que este tema da metricidade humana qual é que a influência que este tema tem na, na periodização que realiza no seu atual contexto, ou seja, no contexto sénior.
2: começo pela última que é muito fácil responder. Para mim existe priorização antropológica e tática. O que é que isto significa? Não é? Existe. É o que eu acredito que, que estou mais ligado do que propriamente à priorização tática. porque Porque eu penso primeiro o que é que eu quero evoluir nos homens e quais são os comportamentos que eu quero que os homens tenham e a partir daí planeio. Ok? A priorização tática, teoricamente, é... Tu colocas como central, a figura central, a tática e o entendimento do jogo e a partir daí planeias a tua ideia de jogo. E eu não faço isso. O que eu faço é eu, quais são os comportamentos, as atitudes que eu quero que os meus homens tenham em campo e que, sim, como é que isso vai ser visível do ponto de vista tático e estratégico. Ok? Portanto, esta é a diferença para mim. Respeito todas as opiniões divergentes. Relativamente à questão da motricidade, porque a resposta é um bocadinho mais longa, vou dar lá agora. Primeiro, é uma falácia e a culpa é dos treinadores que não existe futebol de rua. Não é futebol de rua como eu jogava, em que tinha o pneu de um carro com o passeio do outro lado a fazer de baliza, ou duas pedras a fazer de baliza, mas sim o espírito do futebol de rua e o espírito de futebol de rua só não existe nos clubes se os treinadores não quiserem e se os coordenadores não quiserem, muitas vezes são os coordenadores que não dão força para os treinadores o possibilitário, o que é que é o espírito do futebol de rua? grau de liberdade máxima para os jogadores risco máximo não há cá zonas de, de segurança se o, se o treinador, se o jogador tem confiança que vai fintar três mesmo que seja em cima da linha de gol, vai fintar três e ele vai não vai ser castrado pelo treinador sendo que quando estamos a ensinar o jogo deixem-me fazer este parênteses é importante que os jogadores saibam quais é que são as zonas de risco e tudo mais agora tem que haver um espaço dentro deste ensinar do jogo em que nós sejamos capazes de lhe dar esse grau de liberdade até para eles sentirem o que é que é um risco calculado e o que é que é um disparate ok? e para isso eles têm que o vivenciar o que é que tu fazes? na rua deixas vivenciar isso mais, o que é que tu deixas vivenciar? Deixas vivenciar a tal rejeição. Tu escolhes as equipas. Não és bom, sais. Não podemos, não podemos pôr os meninos de fora porque os pais estão a ver e todos pagam o mesmo. Aí pá, calma. Nós estamos a formar homens. A rejeição faz parte. Agora, é sempre o mesmo que fica de fora? Pá, não. Não pode ser sempre o mesmo. Temos que encontrar estratégias para que não seja sempre o mesmo. Agora, passar por isto é mau? porque Na vida vão sempre dizer que sim àquela, àquela criança? Vão fazer as, as vontades todas? Mas quando o jogo está desequilibrado na rua, o que é que acontece? Tu passas o melhor jogador ou o segundo melhor jogador para o outro lado e equilibras. Porquê é que não podemos fazer o mesmo? Isto tudo é possível de ser feito. Voltamos à questão. O contexto tem de ser criado pelo treinador, porque é ele que deve controlar o treino, é ele que tem que saber de forma consciente e sistematizada o que é que está a fazer. Voltamos ao início: é o melhor treinador quem é capaz de fazer de forma consciente e sistematizada a sua tarefa. Ou seja, eu criei uma metodologia e sei que estou a falhar no ponto X, e portanto não mexo no ponto Y, mas vou mexer no ponto X, e no ponto X eu não vou, não é trocar o ponto X. Em vez de carregar com tanta força, carregar com menos força. Ou tenho mesmo que trocar o ponto X. Isto é dominar uma metodologia, é dominar uma sistematização e é seres um grande treinador, porque estás no controle do, do processo. Relativamente à questão da, das idades, de, de ser cada vez mais jovens a prática da, das modalidades, eu penso que a chave está em os jogadores os jogadores, as crianças, irem experienciar diferentes modalidades desportivas. Eu tenho, eu tenho um caso concreto, desculpa, Por-se-se. eu tenho um Por-se-se-se. caso concreto de o meu melhor jogador na minha equipa que eu subi de divisão nos iniciados era um miúdo de primeiro ano e que em simultâneo era campeão de surf. Fazia as duas coisas. E tem vários jogadores que chegam a alto nível, isso já existem estudos que o dizem, que não é por começarem mais cedo a jogar futebol que vão chegar lá mais cedo. Cada um tem a sua etapa. É importante, primeiro, que em termos de motores se desenvolvam ao conjunto de estrelas motores que são fundamentais. Eu, por exemplo, tinha jogadores de, de vôlei que andavam um imenso jeito e só apareciam no futebol para ir aos 13, 14 anos. Mas depois, por exemplo, nos duelos aéreos brutais e para a baliza, a forma como eles atacavam as trajetórias aéreas da bola uma coisa estrondosa e não foi nada treinado connosco foram uh, competências que uh, vieram de outras modalidades e que nós depois só a ajustar à especificidade do jogo futebol portanto este conjunto de habilidades motoras é necessário que os, as, os jovens e as crianças tenham ao longo da sua da sua vida desportiva, digamos assim e que não sejam limitados a estar apenas numa modalidade
0: De acordo, Míster e também para rematar, para finalizar para esta última questão, Míster, em poucas palavras ou até mesmo num parágrafo qual é a sua definição para um formar um jogar? Para
2: formar um jogar? Uhum já começamos de uma maneira que eu não, não estou muito de acordo, que é um jogar. Para, nós criamos um jogo, Exato. Não é? hum. um jogar, tem muito que se lhe diga, mas ok, para criarmos um jogo, como é que... Faz a pergunta outra vez, que eu focamos no jogar.
0: <risos> a minha questão era, em poucas palavras, um parágrafo, um parágrafo uh, definir um, o que é que é para si um formar um jogar. É tu,
2: tu crias um conjunto de regras de ação que sejam capazes de operacionalizar uma forma de estar no jogo.
0: Ok. Não disse mais simples do que isso, mas será que verdade? Não, Não é, é verdade. Mas se é verdade. É É
2: desta forma. Porque no fundo o que é que tu fazes, por exemplo, no trânsito? Tu crias regras de ação para que depois, do ponto de vista coletivo, aquilo funcione. Exato. Qual é que são as regras da ação? Tu tens o sinal vermelho, o que é que tens que fazer?
0: Parar. Uhum.
2: Não é? Tens o sinal verde, podes andar. É o mesmo uhum. que tu fazes no jogo. Exatamente. O que é suposto é que tu depois, no final, consigas exteriorizar aquela que é a filosofia daquele clube, daquele treinador, que são os valores e os princípios que foi onde começar. Exato. Que é isso que vai ser o teu jogo.
0: Exatamente. aqui está um episódio com o Mr Bruno Dias. Apelar já se tiverem a oportunidade de ver o livro do Mr, A Muitricidade Humana Aplicada no Futebol. Excelente livro. Uh, fala muitas questões que nós aqui emocionamos, desde a parte do ensinamento do eu, até aos princípios que ajudam a ver a transcendência para o, para o jogo e para, o, para o coletivo. E, Míster, da minha parte, desde já agradecer a sua disponibilidade, a suas, as suas lições e partilhas e aprendizagens. Fábio.
1: Pronto, também para encerrar também pronto agradecer este momento que foi muito bom com o Mister Dias, desejar-lhe melhor, as maiores felicidades e a melhor das sortes na, na época desportiva que se vai iniciar agora agora na, nos próximos tempos e não só também nas restantes atividades profissionais que tem e pronto espero, espero que também que não tenha sido uma amassada por estas quase duas horas. E pronto, é muito visto. Espero que tenha gostado também deste momento
2: connosco. Então, se me permitem, para para fechar, agradecer de novo o convite. Foi um gosto ter esta partilha e e esta aprendizagem, porque quando nós refletimos, estamos também a aprender e isso é determinante para para o crescimento de todos. Obrigado por esta oportunidade e desejar-vos as melhores felicidades do ponto de vista profissional e aqui para, para este projeto. É importante que tenhamos este, este arrojo, esta audácia de nos expormos, porque é através de sair de nós da nossa zona de conforto, da exposição, temos possibilidade, da nossa exposição, temos capacidade para poder continuar a crescer e é isso que eu vos desejo. Na sorte do mundo, em todos os projetos em que estão inseridos e que continuem a construir-se da melhor forma.
0: Obrigado, ministro. Malta, já sabem, comentem ou partilhem, deixem aqui
2: o que gostaram mais e vemos no próximo episódio de um formar um jogar. Até à próxima.